Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Esporteros Radio. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar escuchando, sintonizando el podcast de Esporteros.p. Retomamos esta sección luego de algunos meses, gracias a todos nuestros seguidores que están siempre pendientes de nuestro contenido a través de nuestras diferentes plataformas, como ustedes recordarán eh, hace algunos meses, exactamente el año pasado, eh, intentamos este, compartir con ustedes a través de eh, el Facebook en aquella ocasión haciendo los programas en vivo. Esta vez estamos retomando nuestro programa de Porteros Radio, ahora en formato podcast, y podrán eh, seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. También dentro de nuestra página web eh, encontrarán este contenido del programa y próximamente también les compartiremos en qué otras plataformas de podcast y de audio podrán escucharlo y hacernos llegar sus comentarios. Y bien, antes de comenzar el programa, comentarles de qué va a tratar esta temporada de Porteros Radio, porque es oficialmente nuestra primera temporada eh, como podcast, vamos a hablar del de evento del año de aquello que ya todos los hinchas del fútbol están esperando, están eh, aguardando con ansias. Eh, todos sabemos que el Mundial Rusia 2018 será el evento eh, del año y ya estamos contando los días para poder eh, escuchar ese simbatazo inicial en la Copa del Mundo. Así que este temporada 1 de Esporteros Radio va a estar enfocado en el Mundial Rusia 2018. Por ello, el nombre de esta temporada es Esporteros Radio Camino a Rusia. Y como siempre, como todos los programas eh, de Esporteros Radio, nos acompañarán eh, Renzo León y Walter López, que, que junto a quien les habla, Reymar Rodríguez, vamos a analizar todo lo que nos deparará los diferentes grupos del Mundial. Así que paso a darle la bienvenida a Renzo León. Hola, ¿cómo estás Reymar? Un saludo para los compañeros aquí, a Walter eh, y a todos. Nuestros oyentes de Esporteros Radio para hablar, ya comenzar a, a palpitar el minuto a minuto, lo que se nos viene con este Mundial Rusia 2018 que tenemos, tenemos mesa llena hoy. ¿eh? Así es, Renzo, mesa llena y le vamos a dar la bienvenida al siguiente protagonista de Esporteros Radio, con ustedes, Walter López. ¿Cómo están amigos de Esporteros Radio? Sí, estamos aquí ya para hablar de lo que van a ser los grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Mesa llena, como dice mi, mi compañero. Vamos a analizar en primera instancia el grupo A y luego vamos a estar pasando a los demás grupos. Acompáñenos en esta interesante transmisión. Así es, a todos nuestros seguidores, gracias por estar del otro lado del ordenador o del celular del dispositivo donde lo estén escuchando, sintonizando Esporteros Radio. Y comenzamos Renzo Walter, el Mundial Rusia 2018 está prácticamente a la vuelta de la esquina. Eh, iniciamos este, este camino a Rusia con el grupo A, como debe ser, eh, cuatro integrantes. Obviamente el, el local, el organizador se encuentra ahí. Eh, Rusia va a compartir grupo con Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Y vamos a analizar primero a los equipos, eh, el local Rusia y al equipo de Egipto, Renzo. Así es, bueno, tenemos, tenemos el local que lo que va a buscar básicamente es mejorar la imagen que dejó de la Copa Confederaciones del año pasado, creo yo. Eh, tuvo un buen debut, también es cierto, le tocó Nueva Zelanda, 
Así que tampoco muy difícil no era ese 2 a 0 sobre Nueva Zelanda, pero luego la, la vio difícil ante los demás rivales. Portugal, uno de ellos que tuvo en el, en el grupo. Y, y creo que esta vez eh, no le tocó un grupo que digamos tan complicado al local. Y creo que al menos el debut no pinta para ser complicado. Creo que el partido de la vez ahorita podría darse favorable para los rusos, pero luego está por verse esta, este nueva, nueva, nuevo Egipto que clasifica el Mundial tras 28 años y, y que estaremos analizándolo posteriormente. ¿no? Rusia que, que dentro de las figuras que nos dejó entre las confederaciones y lo que se conoce, tiene a su arquero que es este, Igor Akinfev, al menos lo que podemos ir presagiando que, que va a comenzar. ¿no? Igor Akinfev es digamos, la, la figura del, del equipo porque es un, un arquero muy conocido, muy bueno. Por ahí que va resaltando también el tema de Alexander Golovin, esa web que hizo uno de los goles. Y adelante que puede estar Pedro Resmolov. Bueno, tiene jugadores muy interesantes este equipo ruso, ¿no? Lo decía Renzo, Smolov, Kokorin, eh, también podemos mencionar a Kuzgayev, eh, Samedov. Son jugadores que quizás no sean tan conocidos para el público internacional, no son jugadores mediáticos. Eh, mayormente están en la liga rusa, pero son jugadores que son ordenados tácticamente. A mí me parece que Rusia... Eh, por ahí lo están subestimando un poco como uno de los este, locales más débiles en los mundiales junto a Sudáfrica hace ocho años pero no me parece un equipo tan débil me parece un equipo interesante un equipo ordenado quizá demasiado esquemático para trascender nadie espera que Rusia trascienda mucho pero tampoco me parece que va a ser un papelón eh, el partido inicial contra Arabia Saudita pinta accesible en teoría en la cancha hay que jugarlo siempre pero me parece que Rusia puede hacer un, un interesante mundial. Sobre todo, creo yo que el partido para Rusia es el segundo. Contra Egipto, que vamos a estar analizando después al, al equipo africano. Me parece que ahí es cuando Rusia se juega la clasificación a la, a la siguiente instancia de este mundial que ellos van a organizar. Últimamente a Rusia no le ha ido nada bien. Lo decía Renzo, en la Copa Confederaciones solo pudo vencer a Nueva Zelanda. Perdió con... Portugal y con México, y en el uh, Mundial de Brasil 2014 tampoco le fue bien a Rusia, eh, empató con, con Corea, perdió con Argelia y con Bélgica, y en la Eurocopa tampoco le fue bien a Rusia, así que empató con Inglaterra, me parece que es su único punto, eh, perdió con Gales y por ahí otro partido más que, que no recuerdo ahorita, pero eh, a Rusia no le ha estado viendo, yendo bien y eso que ha estado invirtiendo en, en buenos entrenadores, pero eh, lamentablemente para los rusos esta sí es una gran oportunidad de trascender por fin en los mundiales. Decías, este, Walter, antes que vaya contigo, Rima, eh, ¿qué, ¿qué parecido hay con el local con relación a Sudáfrica 2010? Pero si bien a priori Sudáfrica parecía también pintada para el cero puntos, empata con México y le gana a Francia. Entonces, mm. por ahí que sorpresa nos puede traer este mundial. Claro, recordemos el golazo de Shabalala. que Recuerdo que en ese mundial, eh, una de las notas pintorescas de días previos era que los jugadores sudafricanos dedicaban bastante tiempo al entrenar, a ensayar las celebraciones de los goles. ¿no? Porque, ¿recuerdan? El gol de Shabalala fue un golazo de media distancia, pero luego del gol se fueron a una esquina del campo al córner, hicieron una coreografía para celebrar, pero la habían ensayado varios días. Y cada día previo al mundial habían ensayado diferentes celebraciones. Creo que al final que se llevan tantas selecciones de goles y se olvidaron de meter los goles. Sí, pero bueno, eh, ojo que para, solamente haciendo un, un pequeño paréntesis, me parece que en el partido inaugural México se confía un poco y, y la terminó pasando mal México. ¿eh? Sudáfrica, me parece que ese partido inaugural pudo haberlo ganado el equipo local, más allá del golazo de, de, de Yalalala y, y, 
Y bueno, vamos a ver cómo le va a Rusia. No creo que Rusia tenga inconvenientes, al menos en el partido inaugural. Vamos a ver cómo le va contra Egipto y contra, y contra Uruguay, sobre todo. ¿no? Y bien, hay que hablar del otro equipo que hemos puesto sobre la mesa, el otro eh, miembro de este grupo A del Mundial Rusia 2018, que es Egipto. ¿no? Una selección que vuelve al Mundial, no había, desde Italia 90, ¿no? fue la última vez que asistió a un Mundial. Y obviamente hay un hombre eh, que resalta por sobre todos los jugadores egipcios, es un hombre de moda, todos los jugadores obviamente están, eh, saben aquí nos reunimos que es nada más y nada menos que Mohamed Salah, el faraón egipcio, figura del cuadro eh, de Liverpool, de los Reds de Inglaterra, está firmando una eh, sensacional temporada, acaba de sobrepasar el récord que poseía Didier Drogba como máximo artillero africano en una sola temporada de la Premier League, y está anotando goles en, en la competición en la que juega Liverpool, anota goles. Realmente es un jugador eh, que está en un gran nivel y fue figura de su selección porque anotó el gol que le dio la clasificación en un, en un, a través de un penal sobre el final del, del, par Congo, sobre el final del partido con todo el estadio lleno eh, y realmente fue este, emocionante esa celebración. Pero, a, a este, ¿qué opinas Renzo de lo que pueda brindar con Egipto en este eh. Mundial? Bien lo que apuntas con el tema de, de Mohamed Salah, es, es, es el crack, creo, del año. No, o sea, no me no hay cada duda, dentro de, de lo que hemos visto del año, o sea, si toca el tema mundial, de lo que hemos visto con campeones de clubes y todo, es el crack del, del momento Mohamed Salah. Y apuntabas que supera a Drogba, siendo Drogba un delantero neto, cada un 9 de área. Así es. Mohamed no es un 9 de área. No, juega por extremo. Claro, juega por extremo. Entonces, tiene mucho más virtud, mucho más valor el, el tema de Salah como goleador. Eh, dentro del, del equipo Egipto, de Egipto tampoco no es que encontremos grandes figuras, o perdón, grandes nombres, ¿no? Porque quizás como, como equipo quizás sí funciona. Es como, como, como que podría pasar con Perú, ¿no? No, no tenemos grandes nombres, pero sí podemos encontrar un buen funcionamiento. Al menos de los conocidos y, y los que estamos trabajando a, pre, a priori, eh, destaca también Mohamed El, el Neni, el jugador del Arsenal, si no estoy. Sí. Eh, eh, que también, defensa? Eh, no, no, el mediocampista. Ah, eh, cierto, el mediocampista El Neni. Eh, de los que podía ir acompañar, ¿no? Al menos una buena dupla y Salah que va a estar pidado más a, a la parte de, de arriba, además más delantero y, y que podría definir. Egipto yo creo que no, no me atrevo a decir que voy a dar un golpe porque hace un mes más o menos después de la fecha FIFA eh, nos dimos cuenta que, que, que Egipto tiene virtudes, tiene cosas, pero se está quedando en el limbo, ¿no? Tenemos el partido con Portugal, lo más cercano que se lo voltean con dos goles de Cristiano Ronaldo a falta de, eh, en, lo, en el tiempo suplementario, se lo voltean, y pierde ahí el siguiente partido, no sé el nombre con, con quién, eh, pierde sus ojos amistosos, Egipto. pero bien, son amistosos, ¿no? son, es ir probando el equipo después de la clasificación. Eh, también no es que haya tenido un, un grupo muy, muy difícil de Egipto en, en, en la clasificatoria, ¿no? Congo gana y gana, así que un juego de palabras más o menos entre estos países, pero eh, creo que va por ese asunto. Sin embargo, Considero que Egipto va a pasar del grupo Rusia y Rusia, insisto que no son rivales. Walter. ¿Cuál es tu posición, Walter? Eh, creo yo que el partido del grupo es el, el segundo, cuando se enfrenten en, en San Petersburgo, justamente los dos equipos que hemos mencionado, Rusia y Egipto, el 19 de junio. Ese es el partido que debería, en teoría, definir al, al segundo clasificado del grupo. Más allá de hablar de Mohamed Salah, todos sabemos lo que es Mohamed Salah, el delantero del momento en el mundo. Eh, me parece en la actualidad, por, por todo lo que está haciendo, por, por lo que ha hecho en el Liverpool, una gran temporada en el cuadro red, pero mencionar también a los otros jugadores, eh, no solamente a Elieni, el, el jugador eh, del, del Arsenal, también hay otros jugadores interesantes en el cuadro de, de, de Egipto, ¿no? Ahmed 
el Mohammadi, por ejemplo, el de Aston Villa. Ahmed el Mohammadi es un jugador muy interesante, muy aplicado. Eh, el portero también de, de Egipto, que lleva eh, el San el Hadari, el San el Hadari, que también es un, es un portero muy interesante. Y tienen un jugador que nos llama la atención. Ah, por un el jugador nombre, curioso, ¿no? curioso, el dato... Un jugador que se llama Treseguet, que juega en el Kasim Pasa de Turquía. Porque si juega en la mitad de, de su homónimo, claro, eh, eso debe, es, debe ser un jugador muy importante para Egipto, ¿no? Ahora, Egipto, si bien es cierto, no, no tuvo una gran clasificación. O sea, no tuvo a priori un grupo muy difícil en, en la eliminatoria europea. No, en la eliminatoria africana, perdón, no tuvo, no tuvo un Nigeria, no tuvo un Camerún no tuvo a, a, a sus vecinos de Argelia, que les quitaron la clasificación en el 2010, eh, pero Egipto se ha caracterizado, a través de la historia, por ser el gran dominador de la Copa Africana de Naciones. Egipto ha tenido muy mala suerte en las eliminatorias. Exacto, no sé, es una de las selecciones africanas que más veces ha ganado la Copa Africana de Naciones, eh, por encima de las selecciones históricas como pueden ser Nigeria, como pueden ser es de repente Ghana, eh, pero realmente Egipto es quien reina en competencia continental este, África bueno. Claro, ganó, recuerdo, la Copa Africana del 2006 contra Costa de Marfil Una división de finales Le ganó a Camerún, después otra Copa de... Consecutivas fueron, 2006-2010 2006-2010, dos copas Increíblemente ese 2010 eh, Egipto le gana la Copa Africana de Naciones a Camerún En una final impecable Egipto hace una Copa Africana muy buena y define eh, la clasificación a Sudáfrica contra sus vecinos y grandes rivales de toda la vida, Argelia. En, una, en un partido extra que se jugó en Libia, y ya se imaginarán en las condiciones en las que se jugó ese partido y la tensión que hubo ese día, Egipto no pudo, Argelia ganó 1 a 0 ese día y no se clasificó. Es el tercer mundial en el que va a participar Egipto, luego de Italia 38 e Italia 90. Y en Italia 90, Egipto empató con Irlanda y empató con Holanda. Perdió el último partido contra Inglaterra, apenas 1-0. Así que no, no tiene malos números Egipto, el gran dominador de la Copa Africana, pero que le costaba mucho clasificarse al Mundial. Bien, eh, Renzo Walter, eh, compañeros de Esporteros Radio que nos escuchan, eh, eh, hemos analizado ya los primeros dos equipos del Grupo A del Mundial de Rusia 2018. Hemos analizado a la sesión de Rusia, el local, el cuadro de Egipto. Vamos a hacer una Pequeña pausa breve nomás, eh, no cierren la pestaña de su navegador, no cierren su aplicación, sigan en sintonía, esto es Esporteros Radio, hemos regresado y estamos en Camino a Rusia. Soledad, soledad, 
Retomamos, esto es Esporteros Radio. Gracias por seguir escuchando el podcast de esporteros.p. Eh, retomamos el camino a Rusia. Ya hemos hablado de el local, el cuadro anfitrión Rusia. Ya hemos hablado de Egipto. Momento de hablar de los otros dos equipos que conforman el grupo A, eh, como lo son la selección de Uruguay y la selección de Arabia Saudita, Walter. Así es, eh, Reymar, Uruguay me parece que es totalmente el favorito de este grupo, el mejor equipo del grupo y hay muy, muy pocas explicaciones que dar del porqué. La jerarquía que tiene Uruguay individual con Suárez, con Cavani, con, con todos los jugadores, con Cristian Rodríguez, con Diego Roland, que también está pasando por un muy buen momento, hace que Uruguay sea el favorito. Además, Uruguay como hace mucho no pasaba, se clasificó tranquilo al Mundial. Si bien es cierto, clasificó en la última fecha, pero el, la clasificación de Uruguay a, a seis fechas de la, del final estaba ya prácticamente encaminada. Uruguay arrancó muy bien las eliminatorias, eh, tuvo una clasificación tranquila, por ahí se complicó con tres derrotas seguidas, en, digamos bordeando el, la segunda fase pero al final logró encaminar el camino. Antes de ir con Renzo, dos datos importantes en este grupo, porque hay antecedentes de encuentros entre las selecciones que conforman el mismo grupo A. Eh, solamente eh, involucran a la selección de Uruguay y al anfitrión, considerando que antes se denominaba Unión Soviética al cuadro de, de la selección rusa. Recordemos que por un tema político antes era la... Unión Soviética, luego pasó a ser el, eh, Rusia ya como, como país y ambos eh, escuadras se enfrentaron primero en el Mundial de Chile 62 en la fase de grupos donde fue victoria para la Unión Soviética por 2 a 1 sobre el cuadro Charrúa y se enfrentaron 8 años después en México 70 eh, y en esta ocasión eh, la revancha se la llevó el cuadro eh, celeste victoria para Uruguay por 1 a 0 sobre Unión Soviética en esa ocasión fue un encuentro válido por cuartos de final del Mundial de México 70, Renzo. Eh, bien lo que apuntas, porque con, con, con respecto a lo que dice Walter, ¿no? eh, que es un Uruguay 
que empezó con, creo que como, con gran puntaje, empezó muy bien las la eliminatorias, pero como siempre, el tema de Sudamérica se complica mucho, ¿no? Y la, las últimas fechas de esta eliminatoria fueron muy apasionantes. Y, y sobre todo lo recordamos, quizás lo recordamos desde el punto de vista de, de Perú, pero también el punto de vista de, de las demás elecciones, porque no solamente estuvo Perú, estuvo Chile, estuvo Paraguay, Colombia, Argentina, Argentina peleando al último minuto, al último partido, y, y Uruguay, ¿no? Que, que queda segunda en esta eliminatoria, detrás de Brasil, que fue, que fue el equipo que derrotó a todos prácticamente. Eh, coincido con el tema de que Uruguay es el candidato el, a ganar el grupo, eh, a, a seguir en su camino en Rusia, y esta vez me parece que no va solo con una figura, porque recuerdo el 2014... Eh, era, era Suárez prácticamente de todo Uruguay. O sea, los partidos que, que juega Suárez los gana Uruguay y los que no juega los pierde. Y, y creo que esta vez tiene más jugadores que van a poder aportar. Incluso, incluso como mismo Lucho Suárez, ¿no? Que es Edison Cavani, que, pasa, que ya creo que es el momento que demuestra ser el delantero que, que promete ser. Que tome la aposta, digamos, ¿no? También. Ahora, Uruguay, a diferencia de Perú, por ejemplo, en la eliminatoria sudamericana, sí hay que decirlo, fue de más a menos. Uruguay fue de más a menos, Uruguay se termina clasificando básicamente por la primera rueda que hace, hace una excelente primera rueda donde incluso lideraba, pero después eh, tuvo derrotas como Chile, como Perú, como Brasil y se fue complicando. Pero si revisamos un poco la historia de Walter Renzo, Uruguay es un cuadro, una selección hecha para pelear a su garra, a su mítica garra charrúa y siempre, eh, en muchos de los mundiales pasados, terminó clasificándose a través del repechaje, ¿no? Es de los cuadros sudamericanos de los de las selecciones de Sudamérica, la selección que más veces ha jugado al repechaje es definitivamente Uruguay. Está acostumbrado a vivir de alguna manera, si lo decimos entre comillas, al límite, ¿no? Y, y, y además hay que añadirle lo que, resaltar lo que decía Renzo, ¿no? Las eliminatorias sudamericanas suelen ser, eh, siempre lo decimos, de las más complicadas a nivel mundial, pero estas últimas eliminatorias han sido las más complicadas de las últimas que hemos vivido sí, a nivel sudamericano. ¿no? Que siempre eran complicadas, estas han sido terriblemente más complicadas que las, que las pasadas y a Uruguay le terminó pasando factura, pero sin embargo, eh, sobre todo en la parte ofensiva, Uruguay tiene jugadores que pueden resolver un partido, eh, como son Cabán y como son Luis Suárez, pero recordemos que eh, no juegan solos, y los demás este, selecciones que por nombre, por situación histórica tal vez, Mar eh, Marruecos, Egipto, Rusia, tienen menos, eh, menos respaldo de logros, de palmarés que Uruguay, van a ir al Mundial a, a buscar pasar como mínimo, a octavos de final. Y eso, eso significará poner este es más del 100% en cada partido. Le van a intentar complicar en la medida de sus posibilidades y con los medios que cuenten el partido a Uruguay. Ahora, claro, tienes eh, ahí razón, Uruguay. Creo yo que Uruguay la puede pasar un poco mal en el primer partido contra Egipto por la velocidad que tiene el cuadro africano. Por ahí contra Rusia el último partido es un partido más esquemático, es un rival que para mí a Uruguay le acomoda bien, lo demostró en la China Cup también. Eh, ese tipo de rivales, digamos, como se les conoce en los juegos Europa B, ¿no? no, no yo creo que no, no le va a hacer mucho, mucha pelea a Rusia especialmente y Arabia Saudita ni qué decirlo. Yo creo que el partido más difícil para Uruguay es el de Egipto por características del rival. No estoy diciendo que Egipto sea mucho más equipo que, que Rusia, pero por características me parece que Egipto le va a dar más pelea a Uruguay que el propio Rusia. Y Uruguay creo yo que va a terminar ganando los nueve puntos, me parece, en este grupo y va a terminar... Y tomando en cuenta también que el primer partido es Egipto Uruguay, así que... Siempre el primer partido van, van es más difícil. Entonces ahí. Yo creo que el primer partido ya eh, con Rusia es el tercer partido donde prácticamente todo va a estar definido. 
Así es, este, este Renzo, un Uruguay que además tiene eh, la gran valla de lo que hizo en Sudáfrica 2010. Eh, la excepción de Forlán con, con Forlán como figura. Con Forlán, con el loco Abreu. ¿Quién no se emocionó en aquel con partido con contra Ghana? Fue sí, uno de los partidos épicos de la historia de los mundiales. Sí. Otro partido épico, aunque no llegó a clasificar Uruguay aquella vez, contra Senegal en el 2002, ¿no? cuando perdía 3 a 0 ah. y... Y la garra charrúa lo empata 3 a 3 y el Chengue Morales se pierde el gol en el minuto 49 del segundo tiempo. Uruguay tiene muchas historias que contar, Uruguay va a dar pelea. Y si analizamos un poquito más, un pasito más allá de este grupo, me parece que el partido de Uruguay de octavo de final, ya sea contra España o contra Portugal, va a ser un partidazo. A Uruguay va a dar mucha pelea, así que ojo con el, con la, con el cuadro celeste. Pero todavía no te me vayas de grupo ni de etapa, Walter. Vamos a hablar porque nos queda todavía por, eh, pendiente hablar del otro equipo, el cuarto, la cuarta selección que com completa este grupo A de Rusia 2018, como es la selección de Arabia Saudita. Y aquí les suelto un dato antes de que me cuenten sus opiniones. Es que Arabia Saudita, entre las figuras, o mejor dicho, la figura más rotulante del cuadro saudí, el cuadro árabe, es Mohamed Al-Shalawi. Al Disculparán nuestros seguidores la pronunciación, no, no soy un experto en árabe, pero Mohamed Al-Shalawi. Marcó nada más y nada menos que 16 goles en la fase clasificatoria para Rusia 2018. Y fue el goleador de toda esta etapa eh, a nivel mundial, porque la FIFA lleva esta estadística, eh, todas las clasificatorias de todas las confederaciones eh, siempre lleva el conteo de quién anota más goles. Y el delantero Mohamed Al-Shalawi anotó 16 goles y quedó igualado nada más y nada menos que con Robert Lewandowski y el jugador de eh, Emiratos Árabes, Ahmed Khalil. Así que 16 goles, puede ser que la eliminatoria en su comparación sea, digamos, en otros rivales, pero 16 goles tampoco es una cifra nada despreciable. Claro, ahora, el grupo de Arabia Saudita en la eliminatoria no fue tan fácil, sobre la segunda fase, más que todo. Claro, porque es que saltar eso, ¿no? Hay que, el grupo de segunda fase, Japón y Australia estaban en ese grupo, así que no fue un grupo fácil de Arabia Saudita, terminó clasificándose por encima, por diferencia de goles de, de Australia, eh, a quien mandó el repechaje que ya sabemos, Australia venció en ese repechaje a Honduras, pero ojo con, con ese Arabia Saudita, que es un equipo que yo creo que no le va a alcanzar, quizás puede tentar sumar un punto, pero yo creo que no le va a alcanzar, pero va a dar alguna pelea, me da la impresión de que es un equipo aplicado, es un equipo que puede, digamos, intentar algo, tiene también a, a Yeya Al-Sheri, el jugador de Leganés de España, un jugador muy interesante, este Yeya Algeri, jugador que juega en la primera división española. Así que Arabia Saudita, si hablamos un poquito de historia, creo yo que lo mejor que dio Arabia Saudita en los mundiales fue en el 94, en Estados Unidos, con aquel gol de Saito Guairán, el segundo mejor gol de la historia de los mundiales. Ojo, Arabia Saudita metió el segundo mejor gol de la historia de los mundiales, aquel de Saito Guairán contra Bélgica en el Mundial del 94, a un arquerazo que tenía Bélgica en ese momento, que era Michel Proudhon, y eh, un gol maradoniano el que me enteró. Si no lo han visto, amigos de Porteos Radio, les recomiendo que, que vayan a ver ese gol de, 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 de Saito Guairán. Es una obra de arte y es lo mejor que hizo Arabia Saudita. Lo peor, definitivamente el Mundial del 2002 y aquel 0-8 contra Alemania. Ahora bien, muchachos, eh, ya hemos visto un poco a eh, los cuatro equipos que conforman el grupo, así que vamos a entrar un poco más eh, a jugárnosla. Les voy a preguntar, ¿quiénes creen ustedes que sean los dos clasificados a octavos de final por parte de este grupo A? Renzo, ¿quiénes crees tú 
según tu análisis, cómo habías visto los equipos, vayan a ser los dos clasificados de este grupo A. Definitivamente me quedo con el tema de Uruguay y Egipto. Ya lo había adelantado, así que creo que Uruguay y Egipto son los dos a clasificar. El orden puede variar quizás, pero si me, me preguntas por el orden, creo que Uruguay primero y Egipto segundo. Tú, Walter. Coincido con Renzo, me parece que Uruguay y Egipto van a, a clasificar en este, en este grupo. E incluso me animaría a pensar que por ahí Egipto no va a perder el primer partido contra Uruguay y eso va a marcar la diferencia. Creo que Uruguay podría empatar con Egipto en ese primer partido por el mismo hecho de que es el primer partido. Siempre el primer partido es el más difícil. Y, y creo yo que Egipto va a terminar superando a Rusia. Quizás no ganándole el partido directo, por ahí pueden empatar, pero al final me parece que Egipto va a ser el segundo clasificado. Y creo yo que voy a coincidir eh, con ustedes, creo que Egipto y Uruguay van a ser los que van a eh, comandar este grupo A. Y si te hubiera que añadir algo es que al final lo que va a decidir quién va primero y quién va segundo a la siguiente etapa va a ser la diferencia de goles. Y ahí pues tal vez la letalidad de Suárez y Cavani podrían jugar a favor del cuadro uruguayo. Y ustedes, eh, oyentes de Sporteos Radio, de este podcast, seguidores de nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, déjenos en los comentarios, en nuestras redes sociales, mándenos inbox o tuiteennos eh, eh, con sus comentarios, ¿no? ¿Quiénes creen ustedes que van a avanzar en Rusia 2018 por parte del Grupo A? Está Rusia, está Egipto, está Marruecos, está Arabia Saudita. Eh, coméntenlo en nuestras redes sociales, saben que pueden encontrarnos en Facebook. Eh, com slash exporteros en Twitter nos encuentran como arroba exporteros pe en Instagram nos encuentran como arroba exporteros y donde estén escuchando este podcast definitivamente la plataforma que le están escuchando tendrá una sección para que nos dejen sus comentarios y eh, déjennoslo ahí para hacer eh, saber cuál es su opinión eh, coméntenos eh, cuál es su jugador favorito de este grupo qué creen que pueda pasar y lo iremos compartiendo en las siguientes ediciones del programa. Les, les, les volvemos a, a decir, hemos vuelto como Esporteros Radio, ahora en versión podcast. Les agradecemos por estar escuchándonos a lo largo de esta media hora del otro lado del eh, ordenador o del smartphone, dependiendo de dónde nos están escuchando. Gracias por seguirnos. Si aún no nos siguen, ¿qué esperas? Te invitamos a que nos sigas. Te acabamos de dejar nuestras redes sociales. Igual las dejaremos en los, en los enlaces acá en el programa. Así que ahora, eh, Renzo y Walter, los dejo para que se despidan de la audiencia. Sus opiniones finales de este grupo. Bueno, me parece, rectifico, Uruguay y Egipto van a ser los clasificados de este grupo. Mohamed Salah y Suárez, Cavani, pintan para ser los, las estrellas. Pero igual, eh, yo creo que, que Rusia puede dar pelea, pero hasta ahí nomás. Es un equipo muy esquemático. Creo que va a terminar siendo superado por, por los dos rivales ya mencionados. Y bueno, si es que no hay algún inconveniente, creo que, que hizo, como con el pasar los años, hemos visto que a veces el local recibe cierto empujón, creo que no va a pasar ninguna desgracia para Uruguay y, y para Egipto. Así que eh, no resté mucho más análisis de este, este grupo y los esperamos en una próxima edición. Así es, eh, Renzo Waltes, gracias este, por estar eh, con nosotros. Nuevamente las gracias a los oyentes por estar sintonizando. Sigan pendientes de nuestras redes sociales. Este ha sido el primer programa del primer podcast de Esporteros Radio temporada 1 Camino a Rusia 2018 los invitamos a seguirnos y estar pendientes porque el programa eh, va a salir eh, en edición semanal cada jueves va a haber un nuevo episodio de eh, podcast de Esporteros Radio Camino a Rusia 2018 y analizaremos los diferentes grupos, hoy analizamos el grupo A los esperamos para la siguiente edición del podcast donde analizaremos el grupo B, 
Así que esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.